0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Morning Vocal. Alors je suis trop 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode après lancement. Ça y est, c'est officiellement lancé. Je suis d'ailleurs super super contente du lancement qu'il y a eu la semaine dernière. Je suis contente de vos retours, je suis contente de, de ce que vous pensez des épisodes, je suis contente de ce que vous me dites. Vraiment c'est un plaisir quand je lis vos messages et quand je lis vos retours, donc n'hésitez pas à m'en faire. Du coup, c'est la première fois qu'on se retrouve avec le vrai rythme, entre guillemets, puisque la semaine dernière était une semaine de lancement, donc euh, je vous ai donné trois épisodes d'un coup pour fêter ça. Là, on repart sur le rythme normal du coup, qui est un rythme de un épisode par semaine, tous les jeudis matin à 9h. Euh, donc on va continuer ce rythme de croisière jusqu'à ce qu'on un veut plus, mais voilà, j'espère que ça va durer très très longtemps. Et, euh, et ben je pense qu'on va commencer sans plus tarder l'épisode d'aujourd'hui. Alors pour vous faire une petite mise en contexte, on n'est pas dimanche, je tiens à le préciser. J'ai mon petit vendule qui passe dans les cheveux, je me suis mis un petit saladier avec des petits pop au caramel qui sont juste délicieux, 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 délicieux. Et, euh, et j'ai mon petit setup là avec mon petit micro, un petit ordi, popcorn, ma gourde d'eau... Et voilà mon petit manule dans les cheveux et je peux vous dire que je suis au max pour vous parler, je suis depuis le lit et donc vraiment je suis dans un contexte super cocooning et donc bah, trop 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 contente de vous retrouver aujourd'hui. D'ailleurs si j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous parler depuis le lit avec comme je vous dis démaquiller, des petits pop-corns machin et tout alors que bah on n'est pas dimanche, c'est aussi justement parce que je suis entrepreneur et parce que euh, j'ai la liberté de pouvoir travailler de chez moi et ça vraiment c'est du luxe et donc ça m'amène sur le sujet d'aujourd'hui que vous avez dû déduire grâce au titre, mais du coup euh, aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat, va, je vais vous parler de mon expérience, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et puis je vais aussi vous donner des petits conseils et des petits tips euh, que je me serais donné si c'était moi qui écoutais euh, il y a quelques années ou même maintenant, c'est encore valable franchement, donc euh, voilà, donc je me suis dit qu'on allait faire un petit récap un petit peu et, euh, et parler de tout ça euh, ensemble. Alors pour commencer, comme je vous l'ai dit dans un des premiers épisodes, moi j'ai fait un bac STMG suivi d'un BTS NDRC et d'une licence en marketing et vente euh, à distance. Donc mon bac STMG se passe super bien. J'adore mes cours, j'adore mes profs, j'adore ce que je fais, l'économie, le droit, le marketing, euh, les ressources humaines, j'adore tout. Vraiment, je me régale. Super, je passe mon bac, top. Ensuite, j'ai fait une année de fac, on s'en fout. Enfin, là, dans, la... dans le sujet du jour, ça n'a pas d'impact mais voilà, j'ai fait une petite année de fac en langue, donc je, j'ai rebasculé sur un BTS NDRC du coup, euh, j'ai adoré mon BTS aussi, franchement les cours étaient top, vraiment j'ai, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé, de toute façon j'aime bien l'école, en, de manière générale j'aime bien les études, j'aime bien l'école, et là en l'occurrence le BTS et le, 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 et le bac et tout, vraiment c'était des, des matières qui m'intéressaient beaucoup, enfin, vraiment j'ai adoré, donc super, donc je suis en cours, tout va bien, je me régale, et... En BTS, il se trouve qu'il faut des stages. Il faut valider, il me semble, deux mois de stage en année 1, deux mois de stage en année 2. Spoiler alerte, mes stages ne se sont pas super bien passés. Non pas parce que les gens avec qui j'étais étaient méchants ou, ou que j'étais un peu le larbin de service, ça peut arriver quand on est stagiaire. Là, pas du tout. J'étais avec des gens très gentils, tout se passait très bien. Mais juste, je me rendais compte que ça ne me plaisait pas. Et je me disais, mais j'aime rien il n'y a, a rien sur quoi je peux me raccrocher là, il n'y a rien de rien de rien. Pour le coup, j'ai fait deux stages complètement différents. La première année, je l'ai fait dans une agence euh, d'événementiel euh, où j'étais qu'avec euh, deux, trois filles et la responsable et deux, deux filles euh, qui organisaient. Alors, je ne saurais pas vous qualifier exactement le nom de leur profession parce qu'elles étaient un peu touche-à-tout. Mais voilà, il y avait des gens qui venaient, qui partaient dans l'entreprise. Enfin bon, bref, c'était un peu, voilà, un peu entre filles et euh, tranquille quoi. Et l'année suivante, j'ai fait ça dans une une entreprise beaucoup plus grosse, euh, qui est une entreprise d'assurance. Et bref, et du coup, deux stages complètement différents. Il y a une fois où j'étais carrément euh, pour le deuxième stage, il y avait toute une section avec des groupes d'alternants, des groupes de stagiaires. euh, Voilà, c'était vraiment une plus grosse structure. Alors que dans la première entreprise, c'était tout petit, ils avaient quasiment jamais reçu de stagiaires. En fait, c'était deux trucs diamétralement opposés en termes de type d'entreprise, de de domaine d'activité et de de quantité de gens qu'il y a dedans. En fait, rien ne, ne. Rien n'était pareil et pourtant je n'ai, je n'ai aimé aucun des deux parce que je me suis plus ni dans l'un ni dans l'autre. Du coup je fais ces, ces deux mois de stage en première année, ces deux mois de stage en deuxième année. Je comprends déjà là que c'est pas dingo. Il faut savoir qu'à côté de ça j'ai aussi été, euh, j'ai eu un job étudiant pendant un an, j'ai bossé chez McDo pendant mon année de fac justement. Et ensuite j'ai fait des jobs d'été donc j'ai bossé à Marie Blacher, j'ai bossé aussi dans une pâtisserie en tant que vendeuse et je crois que c'est tout c'est déjà pas mal, mais bref, donc euh, bref, voilà, du coup, McDo, euh, pâtisserie et, euh, et Marie Blachère, donc euh, le pain, là, et je, alors, j'aimais bien sur le moment parce que ça, pour le coup, par rapport au stage, j'aimais beaucoup plus, si on doit vraiment comparer, je me régalais beaucoup plus en vente qu'en euh, faisant des stages, en faisant mes trucs marketing mes machins et prospection client, et ceci et cela, et il faut savoir qu'en plus, mon BTS, j'étais dans un lycée privé qui faisait bien les choses, entre guillemets. Mon dieu, mais si vous savez les choses que j'ai faites. J'ai fait du, de la prospection porte-à-porte dans les rues, je sais pas quoi. Mon dieu, vraiment, <rire> dans les pires expériences. Alors, je juge pas, il y a des gens qui peut-être font ce aujourd'hui et c'est très bien si vous êtes heureux, vraiment, c'est... Tant mieux, il faut trouver ce sur quoi on est heureux, ceux avec quoi on est heureux et, euh, et ce dans quoi on se plaît. Moi, vraiment... Euh j'ai bien détesté, c'est-à-dire que vraiment euh, n'importe quel autre métier je l'aurais pris plutôt que ça, vraiment c'était horrible, c'était horrible et j'en parle encore avec une amie qui était dans ma classe euh, cette année-là et, euh, et on en parle encore quand on se voit, vraiment euh, traumatisme, mais traumatisme et mon dieu mais je me rappelle tellement et vraiment c'était terrible, on a fait la mise en rayon aussi en magasin, euh, pareil <rire> j'ai dû aller deux jours sur la semaine on était à 5h du matin là-bas à Intermarché pour, pour mettre un rayon et tout, bref voilà, je, mon BTS vraiment nous, nous faisait voir tous les aspects de la vente et ça c'est super parce que du coup j'ai fini mon BTS en me disant ok je n'en aime aucun je ne suis faite pour aucun de ces métiers je n'aime pas la prospection je n'aime pas la je n'aime rien je n'aime rien donc euh, voilà merci mon BTS de m'avoir appris ça au moins je l'ai appris maintenant et pas dans un travail mais euh mais je déteste tout quoi, je déteste tout. Les seules bonnes expériences que j'ai avec le salariat, c'est vraiment mes jobs étudiants, parce que je pense que je savais que ça avait une durée de péremption, qui était euh, soit la fin d'année scolaire pour McDo, soit euh, la fin de l'été pour Marie Blachère et pour, euh, et pour le, le, le restaurant de pâtisserie. Donc comme je vous dis, j'ai pas aimé que ce soit et dans mes stages et dans mes expériences du coup avec le, le lycée, euh, j'aimais pas le manque de liberté. Je me rendais bien compte aussi, quand j'étais chez McDo et tout ça, il faut demander pour avoir des congés, il faut demander pour pouvoir partir en pause, il faut... Enfin, pff, franchement, c'est... Non, je, je, je me plaisais pas du tout dans ça. J'aimais pas non... J'avais toujours aussi l'impression de perdre mon temps. Ça, je l'avais beaucoup euh, dans mes stages. Je me disais, mais mon Dieu, mais à quel point ça, si j'étais chez moi, je me pose, je mets un casque avec de la musique, en deux heures, c'est bouclé. Là, avec le bruit, le brouhaha, le, le ceci, le cela, je passe, mais mais un temps fou à faire quelque chose qui, normalement, me prend peu de temps. Ou pire encore, il y avait le schéma inverse du « tu regardes l'heure, t'as fini tout ce que tu dois faire, tu regardes l'heure, voilà. Il est 14h, tu es finis à 17h. » Super. Et là, t'as les yeux sur la pendule tout l'après-midi. Vraiment, c'est, euh, ça m'angoisse rien que d'y penser. Euh, donc, je pas du tout. Enfin, je me disais « mais ça ne va pas, Léa, ça ne va pas, euh, tu te plais pas. Quand il y a trop de trucs à faire, euh, bah, tu serais mieux de le faire chez toi ou dans un environnement qui te plaît plus que là. » Euh, « Tu fais que regarder le temps parce que les pauses sont millimétrées et ceci et cela. Euh, » Ben non, ça ne me va pas du tout. Il y a aussi le cas inverse où ben, tu te fais chier parce qu'il n'y a, y a rien à faire en ce moment, mais c'est un 35 heures donc il faut faire tes heures. Donc ça ne m'allait pas du tout et je me, et je me disais vraiment « Non, c'est pas possible. » Et c'est là où vient la première notion de cet épisode qui est « Écouter son instinct ». Alors écouter son instinct, pourquoi je vous en parle ici Parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était vraiment de l'instinct, je pense. Ce truc de se dire « Ok, là je ne suis pas à ma place. » Et c'est pas un problème de l'entreprise, c'est pas un problème de ce que je fais de mes journées, c'est ce moule, c'est ce cadre qui ne me correspond pas. Donc voilà, donc très tôt je me suis dit, ok, toute cette autorité, ce manque de liberté, cette impression de perdre mon temps, cette sensation de subir sa vie et tout, ça doit vouloir dire que c'est pas fait pour toi. Et je le sens instinctiquement, genre je le, je le ressens dans mon ventre, c'est, c'est l'instinct, c'est ça ce n'est pas fait pour moi. Et je l'ai aussi... Enfin, une deuxième fois, ça m'a frappé, et je me rappelle encore de ce moment, euh, vraiment, euh, ça m'a marqué, où je travaillais à Marie Blachère à cette époque-là, donc en job d'été, je subissais énormément. Ça, ça a été de mes trois euh, Des trois tafs que j'ai fait euh, euh, en job d'été pour euh, gagner un peu d'argent. Ça a été celui que j'ai le plus subi. Et il y avait une fille qui, qui bossait là-bas, qui était elle boulangère. Moi, j'étais en vente, mais elle, elle était en... derrière, elle faisait le pain, quoi. Enfin, vous avez compris ce qu'est un boulanger. Merci Léa de nous avoir éclairé. Euh, et donc euh, voilà, et, euh, elle était trop contente parce qu'elle allait bientôt signer un CDI. Elle était en formation encore, je ne sais pas si c'est de l'alternance ou euh, exactement ce que c'est, mais elle avait encore l'école quoi. Et elle allait signer un CDI bientôt et elle était tellement heureuse, elle n'arrêtait pas de me dire, mais tu te rends compte, un CDI à 19 ans, mais la, la chance que j'ai quoi, enfin, tout le monde rêverait d'avoir ça, c'est, c'est littéralement incroyable, j'ai, j'ai tellement de chance et vraiment vraiment je, je pouvais pas lui répondre je, je, là je l'exagère dans la conversation elle elle a pas vu que je ressentais ça je vais pas lui faire ressentir ça mais moi dans ma tête vraiment je me suis dit mais c'est terrifiant pourquoi moi c'est, c'est à ce point au delà de je, moi j'ai pas envie de ça ça me traumatiserait de, de le vivre je ne veux pas ça et encore une fois je tiens à préciser je ne juge pas les gens qui ont ça les gens qui rêvent de ça, les gens qui adorent cette vie et tout ça, c'est très très bien, le but c'est d'être à l'aise avec ce qu'on fait, et à l'aise avec ce qu'on est, et content de, de ça. Donc si vous vous y sentez bien, c'est tout ce qui compte. Moi là, je parle dans mon cas à moi, du fait que ça ne me correspond pas, et que je n'aime pas ça, mais c'est propre à moi. Et donc, tout ce qui est dit ici est propre à moi, c'est ma logique à moi, C'est voilà, mes réseaux sociaux s'appellent selon Léa, ce n'est pas pour rien, c'est les choses selon Léa, ce n'est pas la vérité vraie et pure et infinie, non, c'est mon prisme à moi, on est bien d'accord sur ça. Donc il en est que elle me dit ça et que moi, je, 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 dans ma tête, vraiment, je réalise à quel point... Mais non, en fait. genre je... Là, ça me confirme. Ça me confirme à quel point je pense que moi, je peux pas. Je pense que je ne peux pas. Et je sais pas, hein, du coup, pourquoi je suis faite. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de moi, si c'est pour pas dire tout le monde, sont salariés. Donc, je n'ai aucune, aucune, aucune référence de schéma à suivre. De... Je, je n'ai rien. Je, je n'ai rien. Et je suis juste là, en train de réaliser que... Ok et bien, ce ne sera pas mon chemin. Quoi qu'il arrive, je ferai tout, je mettrai tout en œuvre pour que ce ne soit pas mon chemin, ce n'est pas fait pour moi. Et c'est, voilà, et c'est vraiment ça l'instinct, c'est vraiment ce truc de se dire, je sens que ce n'est pas ça. Euh, et même si autour de moi, les gens sont vraiment heureux de ça, adorent ça, euh, me le conseillerait parce qu'ils considèrent que c'est bon, etc., personne de mieux que nous sait ce qui est bon pour nous il n'y a que nous qui pouvons savoir ce que ça vient chercher à l'intérieur ce que ça révèle en nous ce sont nous-mêmes qui nous connaissons le mieux vraiment et donc quand nous on sent que c'est pas ça c'est que c'est pas ça et même si 100% des gens le font ben si nous on n'est pas à l'aise on n'est pas à l'aise et c'est, et c'est comme ça et il faut pas aller en l'encontre de ça il faut, il faut savoir s'écouter plus facile à dire qu'à faire moi là j'en parle avec un recul ça fait quand même 3 ans que ça s'est passé euh, attendez laissez moi calculer ça fait 3 ans que ça s'est passé donc il y a quand même un recul là qu'il n'y avait pas à cette époque. Mais voilà, je me rends bien compte que, que ça ne va pas. Et je réalise aujourd'hui à quel point c'était vraiment de l'instinct pour le coup. Ce truc de se dire, non, là j'y vais pas. C'est pas mon truc, c'est pas fait pour moi, je ne peux pas en fait. Voilà, il faut, il faut pas rentrer dans le moule, rentrer dans le cadre juste pour faire plaisir. Euh, parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que, ah oh, mais si tout le monde le fait c'est que ça doit être bien. Ah oh, mais si tout le monde me le conseille c'est parce qu'ils tiennent à moi, ils veulent mon bonheur. Je dis pas, je dis pas que c'est pas vrai. Mais en l'occurrence, vous, vous savez est-ce que c'est bon pour moi Oui Non Ouais, mais on me le déconseille, on me dit que je vais peut-être le regretter si je fais comme ci, si je fais comme ça. On s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout des peurs qui projettent sur vous. Ce qui compte, c'est vous. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'y allez pas. Et vraiment, je, je suis contente de m'être écoutée à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne le regrette pas en aucun cas parce que si aujourd'hui, je peux avoir cette chance de lancer un épisode de podcast, c'est aussi parce qu'il y a toute l'expérience derrière Tout ce ce chemin, toute cette réflexion, etc., qui déjà a pris part à cette époque-là où je me disais « Ok, je pense que je vais devoir faire un truc par mes propres moyens, parce que là, ça ne me va pas. » Et d'ailleurs, je tiens à préciser, pour montrer à quel point euh, je je ne juge en aucun cas, c'est que cette fille-là, qui m'a dit ça euh, à Marie Blachère par rapport à son CDI, aujourd'hui encore elle y travaille, quand je suis chez mes grands-parents et que je vais me chercher du pain euh, je la vois, puis elle a l'air de se régaler donc vraiment c'est génial et je souligne ça j'adore le fait qu'elle s'est dit moi je vais être boulangère, je veux avoir mon CDI jeune et qu'elle l'ait réussi et qu'aujourd'hui ce soit encore le cas et qu'elle soit heureuse avec ça mais alors là moi c'est, c'est merveilleux et je vous souhaite à tous et je nous souhaite à tous de qu'on se réalise à ce point en fait et de savoir ce qui est bon pour nous et, et d'y aller à 100% et au même titre qu'elle, elle est très heureuse avec son CDI et avec un travail qu'elle a toujours voulu et que voilà, et eh bien moi je suis très heureuse aujourd'hui à l'idée de me dire que j'ai pas pris euh, ce chemin là et que j'en ai pris un autre qui me convient très très bien parce que c'est celui qui me correspond. Elle, elle a pris le sien qui lui correspond. Donc voilà par rapport à cette première notion de l'instinct et euh, du coup ce qui s'est passé c'est que à la fin de, mes, de mon BTS, on a eu le, le, le confinement, donc, j'ai décidé euh, de faire ma troisième année de licence à distance, étant donné que j'ai adoré. Évidemment, du coup, vous vous doutez. Euh, l'extrême opposé qui est de rester enfermé chez soi, sans sortir, en travaillant à son rythme, comme on veut, à alors qu'on, l'heure alors qu'on veut. Mais alors là, vraiment, il fallait me voir. Et quand j'ai fini ma L3, donc en 2021, si j'ai pas de bêtises, euh, j'ai enchaîné avec du community management en freelance. Je pense que vous savez tous à peu près... Euh, ce qui est euh, la freelance, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est en indépendant en fait. Donc je ne dépends pas d'une entreprise ou d'un organisme, euh, je suis toute seule, donc euh, en général avec des réseaux sociaux, en l'occurrence c'était moi, et je me construis euh, une clientèle toute seule. Voilà, c'est un peu ça euh, l'idée. En fait l'expérience, elle est toujours bonne à prendre, en l'occurrence elle n'a pas été folle parce que je subissais beaucoup ce que je faisais. Le community management, je l'ai, so- je l'ai choisi, pourquoi Parce que c'était ce que je savais faire. Je ne me suis pas cassé la tête plus loin, je me suis dit, écoute Léa, tu ne veux pas travailler en tant que salarié tu veux travailler en tant qu'indépendante, tu fais quoi Il n'y euh, a pas 36 000 solutions, il faut gagner de l'argent. Le, la réflexion s'est faite autour du « bah écoute, ce que j'ai appris à l'école et ce que je sais faire et ce que j'aime bien faire, c'est le community management, donc j'y vais ». Au final, il s'est trouvé que ça m'a vite, vite, vite euh, lassé, très très vite lassé. et qu'en plus de ça, j'avais mis des tarifs très très bas, évidemment c'est l'erreur de beaucoup de freelances, et je pense que s'il y a des freelances qui nous écoutent là, ils vont vraiment se reconnaître et se dire oui, <rire> mes tarifs étaient très très bas au début, effectivement, euh, je confirme, donc euh, du coup j'avais des tarifs très bas, donc je bossais beaucoup pour pas grand chose, autant vous dire que... On s'en écoeure très très vite. Voilà. Donc on a la bonne recette pour s'en écoeurer rapidement. Du coup, derrière ça, j'ai essayé de feniser euh, la profession. Et euh, je suis allée sur d'autres pistes. Donc ça, ça s'est fait en presque deux ans quand même. Hein. Donc euh, j'ai fait le community management. Et suite à ça, j'ai... Intégrer des missions un peu de branding que j'adorais beaucoup, donc euh, c'est un peu plus du graphisme en fait. Donc moi j'ai pas du tout fait euh, d'école de graphisme, mais je suis assez bonne à ça, je suis assez créative, donc euh, ça me parlait bien. Et au final je me suis bien plus dans le branding, donc j'ai décidé de me focus uniquement sur ça. Et donc jusqu'à encore mars dernier, je faisais du branding pour des clients. Euh, voilà quand je suis arrivée à Dubaï l'année dernière par exemple en novembre j'avais trois clients à ce moment-là euh, et euh, voilà je gérais un peu leur, leur création de marques, de logo, euh, d'identité visuelle etc. Euh, sur euh, sur les réseaux sociaux et ça me plaisait bien et je gagnais mieux à ce moment-là donc euh, pareil c'était euh, c'était sympa c'était pas le truc de ma vie on va dire que c'était pas ma passion et ma mission de vie mais mais euh, ça va ça allait euh, ça allait il s'en est trouvé que le, le truc a terminé jusqu'à ce que euh, je me dise en janvier Léa tu vas lancer ton agence de branding donc je l'ai lancé je crois si je ne dis pas de bêtises en février ou mars euh, là, 2023 au final ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi à trouver de clients avec l'agence, je m'y suis cassée la tête si vous saviez à quel point. Euh, c'était, euh, c'était difficile, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, pas des millions je vous rassure mais enfin voilà vraiment, c'est... je l'ai vraiment vécu comme un échec et je m'en suis pas dégoûtée mais je suis allée au bout du truc. Je suis allée au bout du bout du bout du bout du bout, que ce soit dans la recherche client, dans, euh, dans l'offre que je, que, que je créais, dans tout, je suis allée au bout, j'ai, j'ai tout retourné, retourné, je, je m'y suis épuisée et écœurée, vraiment. Et donc, on arrive à cette fameuse période un peu difficile, un peu trou noir entre guillemets de, de ma vie, fait de ces derniers temps. Et en tout cas, ça a été la période la plus euh, trouble, on va dire, de ma vie à l'heure actuelle. Vraiment, je n'avais jamais ressenti ça. Je me sentais tellement, tellement, tellement perdue parce que je me disais, mais... Ok, c'est bien. Il y a deux ans, j'ai réalisé que le salariat n'était pas fait pour moi. Du coup, ça fait deux ans là que je fais du community management, du branding. J'oscille un petit peu, machin et tout. J'ai quelques clients, mais des fois, j'ai des périodes où j'en ai pas. Puis j'en ai de nouveaux. Et puis j'en ai plus et machin et ceci et cela. En plus, je sens que c'est pas ma passion. Euh, je fais ça pour euh, bah, pour gagner de l'argent parce que euh, j'ai pris la facilité de quelque chose que je sais faire. Donc, je gagne de l'argent avec ça, mais c'est pas ma passion. Je prends pas énormément de plaisir. En plus, je mets des tarifs malgré tout quand même un peu bas. Donc, je fais pas non plus des millions. Donc, ça ne compense même pas avec le fait que je kiffe pas toujours ce que je fais. Donc, bon, vraiment, je me suis retrouvée là à me dire, écoute, là, maintenant, tu as lancé une agence de branding qui n'a pas fonctionné. Léon, on fait quoi Et je pense que j'ai fait une sorte de... Alors, le mot le bon burn-out, il est beaucoup trop fort. Mais sa image, euh, pour vous qui n'avez peut-être pas la rêve de, de tout le parcours, enfin, voilà, là, je, je le raconte en bref, quoi, mais voilà... En tout cas, j'ai fait une grosse pause, je dirais, de un mois ou deux où vraiment je n'ai pas travaillé. En tout cas, je n'ai pas travaillé en termes de, 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 de branding et de comédie management. J'ai travaillé sur moi, c'était un autre type de travail. Mais un travail, une vie professionnelle, on va dire, je n'en avais plus pendant, franchement, je vous dis, un bon mois ou deux. Et vraiment, je me posais sur moi, sur mon cas, je marchais beaucoup, euh, j'écrivais et je me disais, mais Léa, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas pourquoi tu es faite. Je ne comprends pas ce que je veux. J'ai pas d'objectif. J'ai pas de rêve. J'arrive pas à visualiser ce pourquoi je suis faite. Euh, je ne me vois pas dans deux ans, dans trois ans. Je ne sais pas ce que je peux faire. J'ai pas d'idée. Euh, je ne sais pas comment gagner de l'argent. Je me posais un milliard de questions. Et vraiment, je suis dans une période pas facile. Vraiment, je vous jure que ce n'était pas facile. Je, franchement, je, je, je pleurais énormément parce que je me disais, mais, mais c'est pas vrai. Genre, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Je sais que c'est... Pas ça, genre je ne suis pas faite pour le salariat, mais je sais que là, dans l'entrepreneuriat, cette chose-là, elle n'est pas faite pour moi, donc ça m'a fait douter aussi, je me suis dit, mais s'il faut, je suis faite ni pour l'un ni pour l'autre, je ne suis pas faite pour le salariat, je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat non plus, et en fait, euh, ce qui m'a amené à, à aller mieux c'est euh, de prendre une coach en fait je m'étais dit euh, pour la faire très courte j'avais fait un tableau d'habitude à tenir en janvier donc euh, je devais, euh, je sais pas moi euh, me coucher avant 23h, pas de téléphone une heure le matin après le réveil euh, manger euh, que un cheat meal par semaine euh, blablabla, enfin bref j'avais toute une liste d'habitudes à suivre et si je m'y tenais bien en janvier si je faisais au moins 90% ou 80% de réussite du challenge eh, j'avais le droit de m'offrir les services d'une coach donc déjà à l'époque, en janvier déjà, ça me trottait dans la tête. Il se trouve que j'ai bien fait mon challenge de janvier et que donc je devais avoir une coach. Au final, ça c'est pas fait parce que pour x ou y raison. Et on arrive du coup à cette période-là de trou noir et où je me dis, "Bah ben, Léa, c'est l'occasion en fait. Déjà tu te le dois parce qu'en janvier tu as réussi ton challenge. En plus de ça, là t'en as besoin je pense. tu as vraiment besoin de, de reprendre un peu le contrôle et de, de comprendre ce qui se passe quoi. Donc je fais mon coaching qui se passe extrêmement bien. Je pense que ça je vous ferai un autre épisode de podcast sur la question pour vous dire un petit peu... Euh, euh, plus en détail sur quoi on a travaillé etc et tout ça s'est fait sur trois mois et vraiment ça m'a sorti la tête de l'eau euh, d'une manière que vous n'avez pas idée parce qu'en fait tout simplement le fait euh, de se poser pendant une heure et demie avec une personne qui ne te connaît pas sur ton cas et pendant une heure et demie de parler mais vraiment c'est pas une heure et demie euh, je dis ça dans le vent une heure et demie on met un chrono tac 11 on raccroche de l'appel il est midi 30 voilà et là on ne parle que de moi que de rêves, que d'objectifs, que de choses que j'aimerais faire, que de choses que j'aime. Forcément que ça a un impact positif finalement. Et donc très vite de fil en aiguille, on en vient sur le truc du podcast, et tout ça, etc., etc. Le fait que j'adore parler, le fait que j'adore les podcasts et que c'est mon rêve euh, depuis des années d'en avoir un. Bref, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là et que je vous parle. Mais euh, la question du jour n'est pas là. Mais tout ça pour dire que je pense aussi que quand on est entrepreneur, on passe tous ou en tout cas on est passé, on passe, on va passer, on repasse je pense aussi par des phases un peu où on est obligé de s'introspecter, on est obligé de faire un travail sur soi parce que je pense que quand on est entrepreneur, euh, notre business, il est vachement associé à ce qu'on est. Peut-être pas dans tous les cas, mais quand même, je pense que notre personnalité, notre patte, ce qu'on est, ça reflète, ça se reflète dans notre business et je trouve que c'est logique d'avoir des moments où ben, on a des downs et des gros downs en l'occurrence là, comme c'était mon cas, et de se remettre en question sur le truc et de se dire mais attends, 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 là, il y a... Y a... Il a rien qui va. Je subis ma vie autant que si j'étais salariée, finalement. Alors que je ne sans... suis pas salariée pour ça, pour ne pas subir. Donc, ça m'a fait un bien fou de pouvoir me poser, prendre du recul, réfléchir à ça. Et, euh, et je suis tellement heureuse de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, ça m'a vachement éclairé mon chemin. Et attention, euh, je pense qu'on n'est pas obligé de faire un truc de passion pour être heureux. En l'occurrence, si on le fait, tant mieux. Et puis moi, je suis la fille d'un musicien qui, du coup, à 18 ans, attire ses parents... Euh, les gars, les études, vous laissez tomber pour moi. Moi, je vais aller faire de la musique avec mes copains. Voilà. Donc, euh, évidemment que j'ai été éduquée un petit peu dans ce truc de ma fille, si t'as une passion, tu y vas. Voilà. Tu, tu n'hésites pas. C'est la bonne chose à faire. Tout ça pour dire que le, le mois ou les semaines en tout cas off que j'ai faites euh, avec euh, une coach m'ont transformé et ben voilà les choses finissent par s'éclairer encore plus facilement si on fait un travail avec une coach alors là je peux que vous le conseiller mais même en, juste en s'introspectant je sais pas de quelle manière exactement peut-être en écrivant peut-être euh, en faisant de la marche peut-être j'en sais rien en prenant euh, une heure deux heures par semaine où on se pose juste sans téléphone sans rien sur son cas à soi on s'isole et on se dit ok là je prends le temps pour moi Concrètement, j'aime quoi, je veux faire quoi, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager la méthode Ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez ou Ikigai, enfin je ne sais pas vraiment comment on dit. Peut-être c'est Ikigai, la méthode Ikigai. Euh, je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que je pense que si euh, vous n'êtes pas prête à passer le cap ou pour x ou y raison, vous ne pouvez pas avoir une coach ou une psy ou quelqu'un qui vous aide à faire ce travail un peu introspectif. L'Ikigai, c'est 4 points. Ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, donc ce pourquoi vous avez des compétences ce que euh, vous pouvez apporter au monde et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc, on fait ces quatre points. Déjà, ça, c'est le premier exercice. Vous listez des choses que vous aimez faire. Vous listez des choses que vous savez faire. Vous listez vos compétences. Vous listez des choses que, pour lesquelles vous pouvez être rémunéré. Vous listez des choses que vous pouvez apporter au monde. Vous me suivez jusque-là, je pense. Suite à ça, on va regrouper les points qui sont ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Ça crée le point passion. On n'est pas obligé que ce soit votre passion, passion au sens vraiment propre du terme, voilà. Mais en gros, ça se regroupe dans la catégorie passion. Ensuite, on va regrouper la catégorie vos compétences, donc ce que vous savez faire, avec ce pourquoi vous pouvez être payé. Là, on va avoir le résultat qui va être votre profession. Ensuite, on va regrouper la catégorie ce pourquoi vous pouvez être payé et ce de quoi le monde a besoin, ce sera votre vocation. Et ensuite, on va regrouper le dernier pôle qui est ce dont le monde a besoin et ce que vous savez faire, ça va vous donner votre mission. Donc, on est d'accord qu'en ayant fait la liste de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire, de ce dont le monde a besoin et de ce pourquoi vous pouvez être payé, vous en découlez 4 points qui sont votre passion, votre profession, votre mission et votre vocation. Et le but, en fait, dans votre vie, c'est de tendre au maximum vers cet Ikigai. Si vous, dans votre vie, vous avez trop de choses que vous aimez et pas assez de choses pour lesquelles vous êtes rémunéré, vous allez manquer à un moment de quelque chose. Il va y avoir un petit vide, un petit manque d'argent. Inversement, si vous avez... Euh, la profession si vous donnez du sens au monde mais que vous prenez pas plaisir vous allez peut-être manquer de sens à un moment donné et l'idée c'est comme ça d'avoir un petit balancier au cours de sa vie on est d'accord on n'est pas obligé d'être à cheval sur tous les points euh, carré 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 mais l'idée c'est de tendre vers un bon équilibre entre ces quatre points pour que vous gagnez de l'argent avec quelque chose que vous savez faire, que vous aimez faire, et que vous apportiez ça au monde en fait. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter au monde, moi j'y crois sincèrement. Chaque âme et chaque personne a sa lumière, et on est là pour quelque chose. On est sur ce monde pour quelque chose. Moi j'y crois, en tout cas c'est ma croyance. Et, euh, et du coup l'idée, voilà, c'est ça. C'est d'avoir ces quatre points qui communiquent entre eux, qui s'interchangent, et au cours de sa vie, on est bien d'accord, l'ikigai, il est fluctuant. On n'a pas le même ikigai à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, et on n'est pas obligé d'être parfait partout, mais on tente... Un maximum vers ça et pour vous donner un exemple moi c'est parfaitement là ce que je ressens en ce moment avec l'ikigai je m'en suis rendu compte en préparant cet épisode euh, là je fais quelque chose que j'aime quand je fais un podcast j'adore ça compétence parce que j'adore parler je sais parler je sais m'exprimer c'est quelque chose d'assez facile pour moi je peux gagner de l'argent avec on peut être rémunéré en faisant des, des épisodes de podcast, je peux en faire ma profession. Et ce que j'apporte au monde, ben, le dev perso, le fait de communiquer sur des notions qui, moi, me parlent, j'ai l'impression d'aider les gens et euh, ça me fait énormément de plaisir de faire ça. Et du coup, là, vous voyez, je m'y retrouve dans cette notion d'ikigai. Alors que sur le moment, je, quand j'ai découvert ça, je comprenais pas trop. Je me disais, mais attends, avoir les quatre, c'est super difficile. Et en fait, non, évidemment, tous les points n'y sont pas. Par exemple, là, le point financier, je peux gagner de l'argent avec un podcast en soi. Mais là, en l'occurrence, à l'instant T, je ne suis pas encore rémunéré par mon podcast, vous voyez ce que je veux dire mais on tend vers ça et c'est une notion de balance, une notion d'équilibre et, euh, et voilà, et l'idée c'est d'adopter ça et en tout cas je peux vous dire que les japonais ils sont très à cheval sur ça, ils adorent ça et écoutez je pense que c'est pas une mauvaise chose moi j'ai appris ça grâce à un livre qui était super, qui proposait des exercices à chaque fois et je vous ai mis le titre de toute façon dans la description de cet épisode et voilà, j'espère que ma notion d'ikigai était pas trop compliquée, c'est plus facile de le voir en dessin, si vous tapez ikigai sur euh, google, vous allez voir un dessin avec des cercles et les cercles s'intercalent entre eux et c'est plus facile de comprendre ce que je dis. Idéalement si vous avez ça sous les yeux en même temps que je je parle, c'est parfait mais même le dessin suffit à lui-même et est très très clair. En tout cas j'espère que euh, vous avez aimé cet épisode, ça a été un bon pour moi de partager cette expérience et de vous parler euh, de de toutes ces notions. Donc n'hésitez pas euh, à euh, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me faire vos retours, moi c'est avec grand plaisir que je regarde tout ça. Et voilà pour moi, je pense que j'ai terminé, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine, ciao ciao